0: Charlotte, c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre de Cabissol, auteur de Et vivre encore aux éditions Grasset. Alors, nous parlerons évidemment de son livre, mais aussi du travail, de la vie de couple et de la vie de famille avec une SEP. Et, bien sûr, de passion. Il y a bientôt 4 ans, Pierre, tu sortais un livre coup de poing, intitulé « Vivre encore », où tu racontes ta sép progressive de façon directe. Pourquoi ce livre
1: euh, C'était d'abord un... basé sur un, un pari. J'étais pour trois semaines en rééducation à Saint-Joseph où euh, le je prenais le déjeuner avec des euh, parkinsoniens, d'Alzheimer, des, des gens qui avaient la version dégradée de la maladie que j'ai, mais dans quelques années. Donc, les images de moi dans le futur. Donc, pas des choses très agréables. Je déjeunais un autre moment avec ma cousine qui était médecin dans cet hôpital. Et je lui dis non, mais c'est n'importe quoi. On s'occupe de mon corps. Mais euh, ma psychologie, on en fait complètement abstraction en me mettant avec ces gens-là. Elle me dit, bah, puisque tu es euh, si malin, écris quelque chose là-dessus. Euh, un article, n'importe quoi. Et puis voilà, bah, j'ai eu envie d'écrire un livre. Du coup, trois semaines plus tard, je suis sorti de, de là avec ce livre.
0: Est-ce que c'était thérapeutique pour toi d'écrire
1: C'est tombé à un moment où ça faisait pile-poil dix ans et j'avais toujours foncé, tête baissée. J'avais jamais regardé dans le rétro. Je ne m'étais jamais même interrogé sur ce que c'était vivre avec la CEP, sur comment ça pouvait être vécu par les gens autour de moi. Parce qu'il y, y a moi, mais il y a tout le monde autour. Donc c'était le bon moment, à mon avis, d'écrire ce livre. Et puis écrire me plaît. Donc j'ai pris du plaisir à le faire.
0: Et vivre encore, c'est un titre en soi qui en dit long, mais toi, qu'est-ce que tu as voulu mettre derrière
1: Le titre original, c'était euh, Précaution d'emploi, comme on trouve sur les notices de médicaments. Il faut dire que les médicaments c sont très présents dans la vie des, des malades. Et puis, c'était un guide, je l'ai mis ce titre parce que c'était une manière de dire, ceci est un guide, un manuel d'emploi de moi-même, en fait. Si tu veux être avec moi, sache que, pas si avec moi, sache que... Il y a quelques précautions d'emploi. Voilà. Après, mon éditrice trouvait que c'était pas assez explicite. Et il y avait cette phrase vivre encore dans le livre. Elle trouvait que le, le livre était un, un cri d'amour à la vie et à l'amour tout court. Euh, et que du coup, ça marchait bien. Et puis, c'était peut-être un peu plus vendeur. Donc, euh, bon, on est parti là-dessus.
0: Au début du livre, tu compares vivre avec une SEP comme mettre entre parenthèses. Euh, quatre ans après l'écriture du livre, ça te fait encore cet effet
1: oui, l'idée de la, la parenthèse, c'est que ça s'ouvre, mais que ça se ferme aussi. Donc j'espère un jour pouvoir fermer cette parenthèse. Et comme je suis quelqu'un de plutôt optimiste, voire euh, prenant l'autoconviction, euh, je pense qu'un jour, euh, par les avancées de la recherche ou de la technologie, ou des choses comme ça, je refermerai la parenthèse et je retrouverai euh, une vie pas là où je l'avais laissée parce que j'aurais vieilli, mais en tout cas qui ressemblera à la vie des gens pas malades.
0: Et puis ça viendra peut-être, on y croit. Et, et c'est vrai que moi qui est Toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Je me dis, en dépit des difficultés, de tous les efforts que ça te demande, t'es encore à fond, tu travailles à plein de temps, t'as une vie de couple, une vie de famille, et que c'est vraiment pas négligeable, là. Ton livre, c'est aussi une très touchante déclaration à ta femme. C'était nécessaire
1: C'était pas nécessaire, elle la demandait pas, mais moi, je... je voulais lui faire cette déclaration, entre guillemets, parce que déjà être malade les gens quand tu es malade euh, se disent que tu souffres donc ils ont de l'empathie mais ils ont peu d'empathie pour les gens autour en fait ils ne se disent pas que c'est aussi dur d'être la femme de quelqu'un de malade et euh, voilà donc je voulais que les gens prennent conscience de ça et je voulais lui dire à elle que j'étais reconnaissant non pas qu'elle m'aide parce que cette histoire des dents, euh, accompagnant me saoule un peu moi euh, elle ne m'aide pas, elle même et, euh, et je voulais lui dire que je l'aimais tout autant
0: ce qui est très beau, elle a dû apprécier. Et la CEP provoque des troubles intimes, toujours éprouvants à vivre, notamment dans une société qui est hyper axée sur la performance. Comment est-ce que toi tu le vis, comment est-ce que vous le vivez ensemble
1: Alors Moi je ne suis pas du tout dans l'esprit de performance, je ne suis pas drivé par l'argent, la gloire, la réussite. Euh, donc je suis plus pour l'idée qu'on co-construit une civilisation ensemble, nous les êtres humains, et quelque part, euh, co-construire une vie sexuelle avec la femme que j'aime, ça fait pas aussi partie euh, de cette idée-là. Et donc voilà, on n'a on a, on a pas forcément euh, des relations sexuelles normées, ultra-traditionnelles, euh, occidentales, on va dire. Euh, mais on cherche d'autres manières de prendre du plaisir et, et on cherche ensemble. Et du coup, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans et quelque chose de, quelque part, qui est un mal pour un bien. Et, euh, et je trouve que tant qu'on arrive au plaisir à la fin, pour peu qu'on les co-construit en plus, là on, on, a, on atteint quelque chose de très positif.
0: Ah bah c'est clair et tu ne peux pas faire plus plaisir à une sexologue en faisant le deuil de la performance déjà. Et, et c'est vrai que la nouveauté est bien connue pour stimuler le désir. Parlons de désir, on va parler procréation, il n'y a qu'un pas. Vous avez deux enfants, 8 et 3 ans, comment ça se passe
1: ça serait mentir de s'imaginer qu'un enfant avec un parent handicapé se, ou malade se construit comme un enfant euh, qui n'a pas un parent handicapé ou malade, même si je pense que chaque enfant se construit par rapport à ses parents et que chaque parent a une spécificité qui fait que l'enfant se construit par rapport à lui. Mais euh, en tout cas, je sais que ma grande-fille est très attentive à moi, euh, tandis que la seconde, elle, elle est plus bourrine, euh, elle, elle s'en fout. Euh, et Elle me pousse dans mes retranchements. Là où l'une tente de me... Protéger l'autre me pousse dans mes retranchements, mais je crois que les deux comportements sont aussi un peu liés à leur personnalité, certes, mais aussi à ce que je suis. Et après, sur l'aspect euh, vie quotidienne, où il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas porter mes enfants sur les épaules, je ne peux pas jouer au foot avec elles, je ne peux pas me promener le dimanche longtemps dans la forêt. Voilà. Alors Il y a une solution qui serait, euh, à certains égards, de prendre un fauteuil roulant, mais je n'ai pas encore franchi le cap psychologiquement de, euh, de m'asseoir dans un fauteuil. Alors que je sais que ce serait une, un gain d'autonomie euh, important et je suis, sur, je, je suis sur le chemin de le faire. Mais il faut encore que j'ai un petit déblocage psychologique.
0: Oui, bah ça prend du temps, d'après euh, tous les patients. Et, et concernant les enfants, moi, je reste persuadée que quand euh, le parent a un handicap, les enfants développent une sensibilité, une attention à l'autre, mais qui est fondamentale dans la société. Et je crois beaucoup dans cette génération pour faire changer un peu les choses, notamment sur l'accessibilité. Alors maintenant, on va parler boulot. Enfin, toi, tu es entrepreneur, tu diriges une société qui produit des dessins animés. Travailler avec une CEP, c'est compliqué C'est une bouffée d'oxygène Les deux
1: C'est une bouffée d'oxygène, clairement. Moi, je, Longtemps, j'ai été dans le déni de la maladie. Je me suis perdu dans le travail. Euh, encore aujourd'hui, je taffe autant que je peux parce que c'est des moments où je pense pas au reste. Pas que j'y pense beaucoup le reste du temps, mais enfin, en tout cas, j'adore mon travail. Il se trouve que je, je bosse avec des gens vraiment cool euh, qui acceptent quand je suis hospitalisé deux semaines, qui reprennent mes tâches, etc. Euh, après, voilà, je suis patron. Donc, euh, quand je ferme la porte du bureau, le travail ne s'arrête pas. Il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait partie de ma vie. Mais il est aussi constitutif de ma vie que la CEP quelque part. Et... Euh, et je trouve de l'équilibre dans les deux. Et, euh, et comme je te dis, l'important, c'est les gens avec qui tu travailles. Et j'ai vraiment énormément de chance d'être très bien
0: entouré. Ah, puis c'est un sacré moteur, la vie professionnelle. On va passer à, à ta passion. Qu'est-ce qui était ta passion euh, Le surf, puisque tu es monté sur une planche de surf avant de savoir marcher. Désormais, tu ne peux plus le faire. Comment est-ce que tu vis cet abandon euh,
1: Je le vis mal, ou enfin, je, je l'ai très mal vécu. C'est vraiment le... Ça a été le pire pour moi, bêtement. Pas bêtement, mais, mais euh, je comprends l'imaginaire collectif du... Ouais c'est bon, on sait quoi, tu peux plus surfer, le sport de, de miner, etc. Mais pas du tout, parce que le surf, c'est euh, une hygiène de vie, c'est euh, la maîtrise de son corps, la maîtrise d'un élément qui est pas qui est pas la terre, pas le nôtre à la base, c'est, voilà, faire partie d'une petite tribu euh, de gens qui se reconnaissent, qui partagent des choses. Donc ça, ça a été vraiment euh, quelque chose de, de dur au point que j'ai pas voulu voir l'océan pendant des années. Voilà. Après petit à petit, euh, eh ben tu fais le deuil, c'est comme tout, et tu trouves d'autres choses. Voilà, puis bon, la vie de famille, petit à petit remplace tout ça. Mais c'est vrai que je, je vais pas mentir, on pourrait croire que c'est ne plus porter mes enfants sur mes épaules qui, qui, qui a été le plus dur. Non, le plus dur, ça a été de plus surfer. Et ça peut paraître un peu naze, mais euh, voilà, c'était ma passion et renoncer à sa passion, c'est pas facile. Je j'imagine une danseuse qui aura un accident et qui doit renoncer à la danse, mais euh, qui s'en sort bien à part ça. Et on pourrait lui dire bon ça va, c'est juste la danse. Mais non, en fait, quand on a une passion. Euh, c'est énorme.
0: C'est énorme mais je pense que c'est surtout un élément qui est essentiel à l'équilibre. Et c'est pour ça que c'est aussi dur en fait. Et le partage d'expérience entre patients, c'est important. Toi, tu as dû quand même mettre en place des stratégies ou en tout cas tenter des choses pour mieux vivre les renoncements. Tu peux nous en parler
1: Alors, c'est d'abord le déni qui m'a aidé parce que la, la maladie ne se voyait en pas au début. J'étais dans un déni même... Euh... Pour moi, en fait, je me disais, bon, je suis malade, mais finalement, ça change pas grand-chose, à part le surf, encore une fois. Euh, et puis, petit à petit, l'handicap prenant de la place, quand même, ce qui m'a aidé, c'est de, de rester droit et de rester admirable, euh, très égotiquement, que les gens euh, me renvoient ce regard d'admiration parce que je ne me plains pas, ça m'a aidé, euh, voilà. Et puis après, il bah, y a des choses qui fonctionnent bien, il y, bon, y a les médicaments, on va pas mentir, il hein. y a la psychanalyse, il y a euh, la marijuana il y a pas mal de choses comme ça moi ce qui m'aide pas du tout enfin en tout cas j'ai pas envie, envie d'y aller c'est les groupes de parole entre patients parce que je pense que ça me foutrait le noir et j'ai pas envie et puis in fine je pense que quand même écrire ce livre euh, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé parce que partager euh, des petites choses je me dis même si ça aide une personne deux personnes, trois personnes qui va trouver dans le livre un petit truc auquel se rattacher et ben au moins j'aurais servi à ça
0: oui, C'est très gratifiant en fait euh, d'avoir l'impression d'aider et en tout cas j'espère que ce podcast va aider euh, de nombreux patients. Je rappelle le titre du livre « Et vivre encore » donc de Pierre de Cabissol aux éditions Grasset. Merci beaucoup Pierre pour ton temps.
1: Avec plaisir Charlotte.